0: 天命天下，我是重阳。英国脱欧，这一天终于到了吧？当地时间是在一月三十一号的二十三点，英国正式脱离欧盟。呃，如果把之前欧共体都算上的话，英国在这个圈子里啊，这个朋友圈里是四十七年啊，不到五十年吧。现在是到了说再见的时候了。那么历时三年多，这个脱欧历程也算是告一段落吧。这个事儿呢，我常说嘛，你要说大，它就大；说小就小。所谓说小就小呢，在我们这个世界上，我们这个地球蓝星上，每天都在发生这样那样的事情。英国脱欧吧，也不过是这么多的事情之中的一件。所以这一刻、这一天呢，很快也就会翻过去。但是你要说大呢，你英国毕竟是一个曾经的一个老牌帝国吧，做到日不落帝国。然后逐渐的衰落，当然它是软着陆，现在你很难讲，它自己不承认自己是什么一流强国了。那么这次脱欧本身呢，又是它做出的一个非常重大的国家级的、影响国运的决策。从这个角度讲呢，这个事件对英国来讲是一个大事实际上，对于欧洲乃至对于整个世界来讲啊，我们讲现有的既有的这个国际秩序，那么国家发展的逻辑。历史的逻辑，你从这个角度看呢，其实这是一个标志性的事件，那它就不是一件小事儿了。所以今天我想这样啊，一个是我们就事论事关注一下哈、啊；再一个呢，我们还是应该拿点时间，甚至这几天的节目，我们可以拿一点时间对英国做一个彻底的审视。你要把这个事件放回到英国的发展史之中，放到整个英国这个国运呢、啊，就跌宕起伏的历史之中。你去看它，可能会得出一些有意思的结论。而这个结论说到底呢，与英国有多大的意义，这是一个啊。另外，与这个世界甚至与我们有什么意义，这才更关键吧。行，这就是我的想法吧。那咱们一样一样说，先就事论事说这个事儿、啊、哈。我们当然看一下英国人怎么度过这个关键时刻。我们刚才说，当地时间是一月三十一号的23点，这是脱欧的这个准确时刻吧。那在这个时刻到来之前一小时，在22点呢，英国的首相约翰逊发表了一个电视讲话，这提前就录好了吧？这套课早就准备了嘛。他讲今天晚上我们将离开欧盟，这是黎明破晓的时刻，大幕升起将上演新华章，这也是真正的全国重新开始和变化的时刻。这个我得插一句啊，约翰逊本人实际上他算我们同行。做媒体、做记者出身吧，甚至时至今日，每天他还在写东西。他是这么一个人，所以他的讲话稿写的应该没有任何问题，甚至应该是颇具鼓动性吧。他就说呢，五十多年之后，欧盟的发展方向已经不适合英国。我还得解释一下，单说欧盟，这个时间不是很长，你得把欧共体就二战结束之后哈、啊，从德国和法国搞这个煤钢，后来扩展到欧共体。原子能共同体得从那儿算，所以得有五十多年了。而约翰逊说呢，五十多年以后不就现在再看欧盟的发展方向已经不适合英国。他能够理解人们对于脱欧的不同的情感，而政府的职责是团结整个国家向前迈进。政府将把希望和机会带到英国的每一个角落。在这天下午呢，约翰逊是在桑德兰市的国家玻璃中心有一个内阁会议。为什么在桑德兰市呢？这是2016年脱欧公投之后第一个宣布支持脱欧的城市，所以在这儿啊，的纪念意义在这儿。那在英国多地呢，当天会有规模不等的活动吧？呃、一个就是庆祝活动了，但另一方面呢，有这个想留欧的，就反对脱欧的人士也会有自己的游行和抗议哈。为民意确实有对立。我们先说庆祝吧。你看伦敦，伦敦首都嘛，它的庆祝活动肯定是引人瞩目。一个是议会广场，每根旗杆上挂了英国的国旗。脱欧支持者呢，是到议会的广场表达他们的这个喜悦之情嘛。晚上九点到十一点呢，议会广场有大的庆祝活动。呃，白厅、唐宁街，呃，都上演灯光秀，寓意就英国要团结啊。首相府从晚上十点钟开始显示倒计时，下午三点呢。英国之前做了三百万枚脱欧的纪念币，正式开始流通。不过没有看到大本钟的消息，看来就算了吧，因为正在维修期间，本来是要敲一家伙，敲的话得花钱，这个钱政府可能还还出不了，所以就算了，看来啊。呃，除了庆祝活动以外呢，就反对脱欧的人在英国多地有这个游行示威。那我们就就事论事讲，英国现在就是脱欧嘛。脱欧之后有一个所谓过渡期，你看啊，呃， 1月31号这事儿已经办了。随着这天的过去，英国正式脱欧，然后就是2月1号了。从2月1号开始，整个2020年这一年到12月31号吧，这个阶段叫做过渡期。这一年12个月嘛，正好1月份过去，剩下11个月是过渡期。在这期间呢，就是英国还是要留在那个欧盟的关税同盟和欧洲单一市场，这个还没有真脱。双方的贸易关系呢，就是叫维持现状，人员呢，应该说也还可以自由流动。而英国还得遵守欧盟的所有的规则吧，但是呢，不再参与欧盟的这个决策的进程了，你也没这个权利了。那双方呢，就在过渡期结束之前，应该啊，争取是就经济、安全合作等等方面能够达成一系列新的协议。那你说十一个月能不能做到这些事情？那谁知道呢？对吧？呃，但是这个事儿已经办了，到现在了。说一点个人的这个感慨是什么呢？刚才我们谈到英国曾经是一个全球首屈一指的大帝国，日不落帝国嘛，它整个国家很小，是岛嘛，国土面前不如日本嘛。我们曾经说过，但是呢，利用什么样的机会就把自己做出来，而且、呃、拿到全球的霸权若干的时间。当然，它逐渐就有衰落了。那么衰落的原因又是什么？这个，大伙我觉得我们可以拿点时间来关注、来分析啊，做做解释。那你说英国脱欧，脱欧意味着他曾经入欧啊？那你当年为什么要入欧啊？现在脱欧，脱欧又是为了什么？其实我们再三讲就事论事的话呢，今天就目前这个时代，其实全球化遇到很大的阻力。全球化的阻力呢，不是人们对他喜欢还是不喜欢，我理解说到底呢是眼前就是线下的利益有限。就之前我们节目也聊过，我看很多媒体是不是也分析过，就是一个增量存量的问题。如果说科技发展、经济高歌猛进、水涨船高，在这个时候呢，什么事儿都好办，发展中的问题在发展中，在继续的发展中得到解决嘛。但问题在于，一旦科技的发展出现了问题、啊、波动甚至停滞，你比如目前我们一般认为呢，就是所谓第四次工业革命还没有到。介于第三次、第四次工业革命之间，在这个阶段呢，科技的进步似乎是停滞了，人们没有办法，就是各个经济体啊，人类啊，没有办法从就科技的发展，科技推动经济的发展，在这个过程中呢，分到更多的蛋糕，增量没有或者很少，那大家就吃存量。所谓存量，就是既有蛋糕就这么大嘛，你多吃一口，我就少吃一口啊。所以从这个角度，你大概也能够看明白，比如美国为什么要打贸易战，包括英国脱欧，它有这方面的因素。当然说，一个国家一个经济体最终做一个决策吧，它是很多因素复合在一起啊，彼此之间影响甚至发酵这么一个过程啊。但是从我们这个角度看啊，这确实是一个因素。那么英国脱离欧盟呢，与其说它是为了争得更多的利益，倒不是说它是要止损啊，要静观其变呀、啊。我们很难讲，他这是把大门关上，缩回自己的家里边做一个宅男，不是这样。但是显然，他要要保护自己，保护自己的存量，对很多纷扰啊、争端要做闭上关。不管是这个世界上全球前几大经济体之间的博弈啊、竞争，还是在欧盟内部的博弈和竞争，他显然想通过这种所谓我们是不是可以称之为闭关啊这么一种方式。来度过这一波他自己无从控制，甚至也无法判断结果的纷扰混乱，这样讲是不是形象一点啊？总而言之吧，呃，英国人是笃定，通过脱欧的方式呢，能够让自己的利益相对的最大化，至少是想得大于失吧。那么由此接下来你说过渡期他和欧洲之间的这个就欧盟嘛之间的这一系列的谈判，应该很凸显自己在这方面的诉求。否则的话，脱欧就没有意义了。但是翻回来，对欧盟来讲呢，如果让你占太多的便宜，那就是告诉这个世界脱欧更好，留在欧盟里更糟。如果是传递这样一个信息的话，那欧盟恐怕自身就难保了。所以未来说这十一个月彼此之间的在经贸领域啊，这个谈判啊博弈，恐怕不是那么轻松。当然，关于这个事件吧，对英国、对欧盟啊、对美国乃至对中国的影响，我们也都做过分析，不再赘言啊。但不管怎么说，对于英国来讲，你看，第一个，他是通过公投的方式决定脱欧，然后呢，这算几届政府吧，把脱欧这个事情最后算是办了，算是进行到底了。其实我们之前讲他那个公投吧，也不是百分百大家都参与，那参与者呢，真正哈，决定离开欧盟的可能就是百分之五十二，就是脱欧留欧派在人数上差别不是太大，比例上接近。当然，随着时间的推移吧，这三年多。脱欧脱的也不顺利，留欧派也曾经想过，我们要不要再次公投？也呼吁过这类的问题。但是到现在，你看呢，脱欧最终是完成了，而留欧派呢，虽然也不爽不愉快，呃，也算是有游行抗议，但是也没有酿成大的这个社会的动荡和冲突，因为双方的这个实力差不太多呀、啊。那到了这个时候呢，这条船的航向既定，大家就接受了。这也是英国人的一个特点吧。否则，如果真的是大的社会动荡和对峙成为1月31号的主题，那这个国家会怎么样就不好讲了。所以还好吧，但是一系列的矛盾或者问题还在，就是比如苏格兰脱英的问题啊，怎么样确定啊，重新确定和欧盟的关系和距离啊，包括和美国和其他经济体啊，就这些问题还是摆在英国人面前。我们且看他们如何见招拆招吧。那截止目前，我们算是说清楚了一个问题，就是就事论事我们又看了看。关注了一下英国脱欧， 1月31号晚上的23点，当地时间啊。那下面还有一个问题，我觉得我们更应该仔细的思考啊，关注啊，就是英国这个国家本身。